0: 我是玉平，还在9月1号呢，有一场很特别的竞赛活动啊，就是台积电杯青年干科学科普书籍导读文竞赛活动啊。那么在现在来说呢，传播知识的途径是非常多元化的啊，人们可以透过文字啦、声音还有影像等等的多种媒介呢、啊，来传达各种的知识跟观点啊。因此呢，这次竞赛是要求参赛者在阅读由主办单位选定的科普书籍之后呢，然后写一篇的导读文啊，让学生对所选择书籍呢，可以做细致而且深入的理解，同时呢，帮助他们培养分析跟思辨的能力哦、喔。那这场活动呢，是凸显出了青年学子的阅读能力跟文字表达能力是格外重要的哦、喔。所以在今天呢，就要跟科学老师、学者老师来聊聊科学跟阅读及文字表达能力为什么是息息相关的啊。老师你好，
1: 嗯，主持人好，各位听众大家好哈。
0: 好，我们谈到这个台积电杯的青年尬科学哦，但是它是一个科普书籍的导读文竞赛、嗯、我觉得非常特别，哈，就是因为它感觉好像又不像是科学的呃活动、欸
1: ，哎，呃，应该是这样讲，呃，像比如说这几年来哈，这些比较著名的大型企业，我想这些大型企业他们对于呃社会的贡献，除他们本身的本业之外，他们一直想把一些有关于。科学科学普及化，这样这样的部分，透过这些文章，一般一般我们讲的叫科学文科普文章，能够更扎根在更国中呃，应该高中以下的孩子。那这高中以下孩子，他们有基本观念之后，至少他们到了大学就不会在选填科技上面呃出现的出现的呃误、呃、判啦、啊，或是不知道该怎么选，然后甚至可以让他们在高中以前就知道说哦，原来哦、呃、科学。科学是什么一回事？所以他们这些大型企业就，在以培育人才的观点，在我看起来，以培育人才观点上面，他们就會开始办了这些的活动，嗯，来去引起孩子们的一个一个一个兴趣来参加，然后通过参加里面去让孩子知道说，哎，怎么样去写一篇，比如说我们今天要谈的就是，呃，科普书籍的导读文，哦，这样他们虽然是个竞赛活动，这个导读文到底要怎么去把它。呃，建立起来的一个一个一个,一個分享
0: ，嗯，是，很特别哈，就是说它的那个科学的这个科普的知识哈，呃，是从文章呃来着手这样子，好像跟这个文字可以结合在一起。以前我们都會认为说哈，科学是科学，文字是文字，这样、呃、这样子，对不对？对
1: ,對啊，因为在你知道吗？就是很有趣，是大家都认为说文字就是应该是。文学院的人，嗯，哦，会写文章所，所所描述出来的话，那一篇很就是很很美的文章。那科学的，就是反正你们会做实验就好，你们把那个实验结果呈现出来就好了。可是事实上，吼，从应该说这种这种观念，应该包含我自己在念研究所当硕士班的时候啊，你相当久的时间。那时候我记得我们那时候我的指导老师就是常跟我们讲一句话，说。基本上不要以为你们这些读那种，哦，他他的话就很强烈，的、就是、说不要以为你们这些读第二、第三类组的人啊，基本上只会把实验做出来，那那个是机器人就会做的事情，机器人就会做的事情。他要么会要把呃我们所知道的呃所发现的东西，要用文字哦，然后他很后面讲清楚，清楚的表达给不知道人呵呵、嗯對，对，因为我们通常在。比如说，钻到某一行的时候，就会很习惯的用专业上的语言，去介绍给大家，但是会忽略掉说那些听不懂的人，或是不是这个领域的人，我们就会就会不知道该怎么去去讲。所以在过去还没有去包含现在科普这种东西，已经谈了很已经很长一段时间了，真是纳入到纳入到我们所谓的素养教学里面来。是科普的最大精神，就是说有专业人，然后呢。或是你有兴趣的人，然后呢，写写一些文字，让非专人能够看得看得懂。嗯，那这个活动哦，应该拉过来，应该说，为什么你今天分享说，这個、活动是比较特别，是因为毕竟你也知道，在高高中以下的孩子，事实上对于专业的科学，我说是专业科学，就是像比如说这次活动、哦，我特别他们比较比较有趣，他不是叫你随便乱。乱选文章哦，他有所谓的指定阅读书目哦。嗯，那我们嗯有去的这是指定阅读书目里面，他有四本<咳>。第一本就是他说破解基因基因码的人，基本上是在讲基因科学。然后第二个呢，他去谈到了呃那个一些的比较特别的物理科学家的科学上的一些贡献啊，提供反思。这个部分是针对科学家的他的想法，这是有点。偏向人文数质方面的，然后这这样的一个一个方式，这第二本，第三本就是他从气候的紧急时代来了，来探讨从经济海啸到瘟疫爆发，然后来认清十二大气候风险与新生存模式。他把气候这样的一个，因为我我们曾经在其实我在节目上也分分享了，在呃过去二零二一年的诺贝尔物理学奖，他们用了一个一个一个。气候的预测模式来预测多年之后的一个复杂的气候系统，哎，它就类似像他把这个部分把呃，其中有一本有一本书，他把它纳进来，而且甚至跟我们现在所看到的经济海啸啦，嗯，我们这些疫情的爆发，把它做 link 在一起，连在一起。哦，那那自然这本书我们会看到以后不只是大气科学，尤其大气科学有，有时候我,我常常听听到社长常会问说。读大气科学到底未来干嘛？
0: No, 对，读气象吗？对、啊、对对对对，读
1: 读大气科学，不知道未来也可以做什么。<笑>嗯、那第四本书，第四本书他提到了一个说，从一部自然史，鸡如何壮阔世界和人类共创文明。哎，鸡是那个鸟类禽类，我们人类是高等的灵长类啊。嗯，所以他竟然把从自然的观点里面，不同种的生物之间的连结，哎，透过这样的书。让同学去选读，所以你可以发现这四本书包含了医学、包含了人文、包含了大气、包含了呃不同种生物之间的连结。他让孩子去选完之后，但是选完之后不是写大意，哦，我上上上讲不是写大意，他是请你写一篇导读文。嗯，那所以我会那甚至也让我觉得蛮有趣的是，所有导读文就是说。你必须要知道这样的你所选的这样的题目里面，你自己为什么想选这样的一个题目？然后完了之后，你要能够把这本书消化完了以后，然后写一篇类似像宣传文章、嗯。我不要把它讲导读文，可能这样讲，各位听众比较讲比较白，就是宣传文章。我宣传文章说，哎、欸，你来先来看我这这这这样一篇。呃，宣传文章就是导读文，然后你看了以后，你会开始有兴趣看背后。我刚刚讲的那几个，可能刚听起来或者听众听起来很生硬的主题，嗯，哎，是会有兴趣的。嗯，他让孩子去去不只是读而已，而且要能够写出他的所谓的引起别人兴趣的一个宣传文章嗯所以我我觉得这个部分对于目前哦、喔。目前的国内教育事实上是一个很大的挑战、啊
0: 、没错，对，因为我们传统会认为说哈，<笑>学科学的孩子哦，就是他呃数理能力很强，然后呢，这个一类组的哈，就是文字能力很强，所以哈没有办法，就是说哎、欸，那个二类或是三类的学生可以写出一个可以信任的文章出来，这样对啊，嗯
1: ，哎呀、啊，所以我就觉得这个挑战性就是我在看的时候，就是我问问你。目前你国内的，尤其是国中以后的升学教育，真的能够去有这样这些的孩子去去去写这样的文章出来吗？就是我那时候的一个一个很大的疑问点是在这里、嗯。对，可是后来想想不对，因为这个活动不是只办一年哈、哦，这個、活动已经办了好几年，那每年制他们都有都有选出一些，呃，相当优秀的一个孩子的作品，嗯、我也为整个看看了一下。哎，就些孩子真的很有想法，但是孩子想法里面倒也不是说每一个哦，我观察他每一个，并不是说哦，在学校的学科成绩特特别的顶尖，嗯，而是他懂得去如何去思考。嗯、那像比如说我在分享里面有一个，我记得看那个孩子他，他所懂得思考是他从小。哦，他在学任何东西的时候，都会有习惯的去把它画图，嗯，画图，画图。他说的反常说，的画图，然后再从图里面，然后慢慢写一些基本的文字，然后再把文字把它变成变成一篇文章出来。所以这让我想起，或许这边这样的一个活动，可能不是只是在要国中高中的孩子去学，而且可能是要去引导。我不，不管是老师还是父母亲，从小假设说，哦，假设说要让孩子，呃，比如说多阅读这些科普文章嘛，不管，呃，我们的目标性是如何，可是我觉得思考跟写作的能力，基本上我觉得那个要从小就要去培养出来的
0: 。嗯，对，所以这个阅读能力很重要
1: 對。对，而且要去阅读到，不是说硬去逼出来的，因为有时候硬去逼出来的文章，它就很容易。比如说好了，我们今天他他指定一本书，那我们有时候就看到孩子在，他会他会现在还很聪明的，他会从其他的延伸阅读里面去找一些关键关键字，然后又又把他又把它揭露出来。嗯
0: ，对
1: 对。那事实上，这些我上跟孩子，来自我还或者是这样回答说，其实这些延伸延伸阅读的文章都只是在让你对于这本书的一个基本观念有一个。建立以后，那建立完之后，你要用你自己的语言、自己的文字，去把它表达出来。嗯，啊，有些家长就会跟我提到一个很有趣点，说老师啊，这个讲的不都一样吗？啊一样的话，就把这些话记录出来，不是可以吗？嗯，我说对，我们可以去引用对方的的话，比如说我举个例子好了，呃，温室效应哦、呃，可能是由呃二氧化碳啊，是由水蒸气所所造成的这句话。是学理上的话，可是我们可以把它应用，弄在生活上面，好、哦，生活上面，比如说，哦，在浴室里面，我们那个热水，热水变多了，哇，那个整个温度会變,变得比较暖暖暖乎乎一点，那这个其实就是大气的温室效应的概念。对，我们可以要把它用自己生活上的经验，跟这些东西结合之后，然后你就会拼成自己的文字。所以所谓的自己的生活经验是别人不知道的、嗯，可是你可以把它写出来，那就是一篇属于你自己的文章部分，嗯，对，嗯，所以我相信这样的一个活动，主主我觉得哈，很多人会想说啊，我如何去写一篇导读文？我疑我到会，我却要回归是，你如何去结合你的从小到大的生活经验。靠、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，和到大生活经验，大大小小，然后透过一个一个像比如说这样的活动，去回想，回想以后，再加上你目前所看到的这些这这样的一本书，它所要提供给你的资讯，然后把它整合在一起，这个包含的回溯跟整合的观念，所以就是这些大型企业也好，或是我们的国家的教育政策，他希望在。高中以下的孩子能够去培养的，我不要说接年、嗯、因为接力这样可能会、嗯、会很沉重哦。嗯，想要培养的，对，嗯嗯，所以现在我这样讲的话，很多家长想说：“哦，现在怎么难度变那么高？”对呀、啊，欸、<笑>难度真的变很高，
0: <笑>真的。导致
1: 你知道吗？导致现在很多孩子到了大学的时候就会出现两极化，就是因为他会发现说，有些孩子就是他会。更感觉好像他懂很多东西，嗯、而且他真的是懂的，嗯、那有些事我看过很多东西，嗯、可是你叫我讲，我不我不知道该怎么讲
0: 。对，没错，就是说他表达不出来、嗯。对，那
1: 另外就是、嗯、我以前都没看过，啊，你怎么、嗯、你们怎么都都会知道嗯
0: ？嗯，所以这样这
1: 些孩子变成在一个班级里面，对大学段老师就变成一个很很很大的压力。嗯嘿，我我所以讲的是，一因为一般来讲。我刚刚讲三类型哦，第一类的就是他真的懂能够写出啊，以前是在研究所的阶段，嗯，这还就是医学。那第二段跟第三段刚刚讲，第二类跟第三类就是说，哦，或在以前在大大学部分研究其实深度真的比较好，然后以及一般的一般的哦，嗯，可是现在现在看起来似乎就会变成这三类会集集中在一起，嗯，那集中在一起的时候，在。教学上面，老师在上面就会遇到一些压力，之外，那孩子们在学习上面，呃，我应该这样讲，会就会有时候遇到一些挫折，就从这地方来的。嗯
0: ，对。不过哈，我觉得有些孩子哦，他尽管是读呃数理，呃，就是二类跟三类嘛，哈，但是他从小就有培养一些阅读就有的习惯，所以他对于这些的文字的表达就比较轻松。
1: 嗯，对，所以。我倒会觉得这种文字阅读哈，我通常会进入这样子说：，对我们没有错，从小培养这句话是对的，但是从小培养不是从小硬逼，你知道吗？嗯、因为有时候文字也好，或是阅，我我我,我这样讲，阅读产生文字的一个书写，我觉得这种东西是不能够去速成的。嗯，有有时候它是就像我刚刚所提的，就是会必须结合生活上的知识以后。他自然而然会写出啊，可是假如说我们太，太早去，我说太早就是国小很小的时候，太早去给他一个框架的话，往往他在他遇到他一些框架外的东西，嗯，框架他可能就变成完全没有想象空间，嗯
0: ，
1: 对。但是反过来也不是说完全就放任孩子说啊，拢都都,都不给他任何的 input 的进来，我倒觉得不是，嗯，而是说我们可以引导他，然后他自己会去判断，你知道现在小孩子，因为他们现在学的比也比我们以前多很多，嗯，对，所以他们会根据他们所学的、所看到的，然后慢慢的把你所喂养他的，他会慢慢的去去判断，哎，这个好像他有兴趣，然后一旦他有兴的话，我我就开始进行家说，你要就是这时候我们外力就要介入，就是慢慢的去培养他从一个句子、几个句子哦，然后变成慢慢变成一多个句子的。小短文，嗯，然后慢慢的，后面的文章，他就会慢慢去把它形成出来，然后他就会遇到了各式各样的一个一个文章的时候，他自然而然就会有一个他过去养成的这种方式去把它进行出来，嗯
0: ，对，对。所以哈，这个小时候啊，多阅读是一件好事啊，<笑>对不对？如果对，我就让他多阅读，嗯、然后不要
1: 限制他，就是他反正他喜欢读什么就先给他，嗯、然后然后从我觉得这样的的任务还有一个就是要从旁边上来观察一下，他到底在看、嗯、喜欢看哪些。嗯、我觉得我们做这样，真真的要做到这样这样就好了。嗯、但他国际，引导引导，对不对？对，嗯、不要、嗯、就是说你就是要看这套书看完，然后你是。嗯他这个时候，他对于这套书的内容可能还没有直接的连接性的话，因为有可能是你可能他国小三年级听给他这本书，嗯，可是他可能到了国小五六年级他才会有感觉，可是我们不知道他国五六年级会发生什么事情，知道吗？对，所以我们在二三年级的时候给他这本书，就强逼他的时候，有时候就会变成他对这个东西没兴趣了，就会对就会兴趣缺缺，或者是要等到好久以后，他才会发现，哎，好像这是真的有兴趣<笑>。<笑>对，
0: 嗯、呃，其实、喔、现在很多家长不是很喜欢露营嘛、嗯
1: ，对不对
0: ？然后露营的时候可以带孩子去观察大自然的一切，啊、然后它跟科普也是有关系的嘛，<笑>对不对？然后尝试用它用语言表达出来，它也是一种训练的方式
1: 。对，其实我觉得刚刚所讲露营哦，就跟自然界有关，然后自然界有关之后，其实回头过来，他就会、欸其实也不是说回家写个心得报，不,不是你可以，呃，像许多现在，呃，包含的文字啊，用用各种方式画图啦、啊、影音啦、啊，都是一个好的，你就是说是这个记录的方式，那回忆，嗯，记录回忆，那可能就会愿意开始去动笔去思考去怎么写，嗯
0: ，对
1: ，对，然后另外我刚、哦、这个活动里面是我们会常看到，就是因为他会针对某一个人去做探讨。嗯，那其实说实在的，很多很多还是包含我我们自己在小时候，我们对人物这种东西哈，都会选择性的，你知道吗？嗯、选择性的就是我对于这个人物我是有兴趣的。嗯，那另外我没听过的，我没看过的，哪怕只是他发现一个很重要现象，比如说我们刚刚讲的温室效应，我我知道这现象，但是我不想去管所谓的谁发现的那个人的背部分。嗯、所以，非常多同学在。在遇到了，包含我们现在高中的教材，会开始去谈到所谓的科学史，就是说从科学史里面去知道说这个主题它到底它的前因后果，为什么会有这样的一个一个发现，为什么会有这样的结论出来？嗯，所以这些都是从人物的个性啊，还有他的呃求学生涯、他的工作生涯里面去串联起来的。那通常有些孩子对于这一段，他就觉得说，嗯，会很 boring， 嗯，就是会会很无聊。然、啊、无聊为什么？就是像我就问过、啊，因为我就不认识他，你叫我读这些干嘛？嗯，对，对啊，刚好很多老师又很喜欢去讲科学史这种东西，说好让同学就更更加的无趣
0: 。
1: 嗯，然后一直要等到他，等到他哎、欸，真的是这个领域的时候，他才会觉得嗯。好像科学史很重要，所以像像现在我就发现呢、啊，在市面上有很多在讲科学史给中小学生读的部分，他就不会再用那种文章，他会用漫画的方式呈现。嗯，哎，我就觉
0: 得嗯，这样很好，对、嗯，对、
1: 嗯、对对对，然后我就想说，会不会有一天我们看到卡通也会有，会、欸、是这样的，哦、搞
0: 不好。<笑>
1: 对啊，像真的像有些卡通，它就会结合一些呃历史故事，把它另隔在，虽然它还是偏向卡通化，但是我觉得这样。至少让让孩子慢慢对这些人物哦，嗯，会开始有一些印象，嗯，对
0: ，对，哎呀，对，就是说我们刚也说到说哈，现在现、嗯、现在的社会就是有很多的方式可以提供多元的管道嘛，哈，就是可以让学生们接触到透过文字、影像等等来了解科科学的知识这样子。对不对,對？所以文字的表达是很重要的一环，不是说好读数理的哈，就一定要是就是完全都是科学脑，然后对文字表达很一概不同。不是这样子。现在孩子就是说，让他有多元的一个方式可以去认识这个科学的知识，这样子透过文字、透过影像，这些都是跟文字的表达很有关系耶
1: 。对啊，包含影像也是啊，嗯，比如说现在不只是我们这一代，或是新一都很习惯用了用影像。好、哦，去表达他们内心的想法，但是影像也必须要搭配有，适、呃、当的文字啊，适当的脚本啊，你才会呈现让人家去眼睛，眼球会停下来看你这个、嗯、这个影像的一个一个一个方式啊。嗯
0: ，对，要有我兴兴去啦
1: 。对，要那个流程性、嗯，所以这些活动我都觉得最主要的是让孩子去训练他们对一个事件描述的一个。一个程序性，否则否则就会出现说他什么，他只要把会的什么都都讲了，他没有一个先后的先后的流程。所以，包含导读文也是，就是我们读了以后，然后呢，你去用你的生活经验，你说你用你你原本有的有的一个基本的知识，再加上你所已经阅读过的，然后写成你自己觉得连你自己都会有兴趣的文章出来。嗯，我觉得这个。这个很重要，就是连你自己有兴趣的，不然往往会写出。嗯，对，我就写出来了。可是连你自己都没有兴趣，你如何去引导别人有兴趣？嗯，
0: 嘿，我我觉得这是一个很大的挑战
1: 。哎呀、啊，而<笑>且我们要要开一场，要跟人家说，嗯、我这部这部很好看，我都觉得说、嗯，应该是我们自己都有看过，对、嗯嗯，真的很好看。嗯，嘿，我说，嗯，真的很好看对对。对，对
0: ，而且还有一些文字表达能力，<笑><笑>对不对？<笑>你才会会让大家就是勾起大家的兴趣，而不是只是单纯描述这样子。
1: 对，所以我我倒觉得哈、哦，以心态来讲，我们回到家长的心态，就是说，这个活动没有错。他很多家长会想说，哎，这个对于我们升学有没有影响？可是我我倒会颠倒过啊，因为这种东这种活动是每年都会有的，嗯，那每年都会有。那我就不妨可以让孩子在适当的年纪，啊，你比如说，不见得要在国一、国二的时候，像他，他好像从国三到高三的，像这个这个活动。我可以等到他国三考完，哦、呃，他有一段时间到高一段时间，啊，或者是才刚进高一的时候，哎、欸，让他去试着去参与看看。嗯，我是我觉得参与，我们不要给他预先讲说你一定要给我得奖或干嘛，我就就让他去参，让他去看一下說，说、嗯、哦，原来还有这样的一个一个一个活动存在。然后让他去完成，完成的时候让他去看到，不管他有得奖或是没有得奖也好，让他去看说，哎、欸。还有一些更好的一个同学写的作品是如何呈现的？嗯，我觉得这对孩子的观念有时候是无形的
0: 嗯
1: 。嗯，对，因为
0: 得不得奖其实就是，如果你一定要孩子得奖，他会很有压力，就不想参加了
1: 。对，因为很多其实说实在的，在市面上太多太多的科普的活动，嗯、哦，是要寒暑假一堆哦。对。可是我我会比较挑选，就是说。哦，比如说，呃，是政府机关所办的，或是这种大型企业所办的。那那大型企业所办的，我倒会真的，就像我刚刚所提的，我们不要以得不得奖，但是能够得奖，当然对孩子是肯定是 OK 的。但是我觉得让他走完整个过程，或许他会从以前他对这些这些并不是一个很有具体的观念，他走过这段以后，他就会有具体的想法，搞不好他会跟你说，不然我們明年再一次、嗯。我觉得这是是一个很成功的一个一个一个。一個一个结果啊，是
0: 对对对，嗯、听说哈，这个活动还有很多一类的学生会参加
1: ，是、嗯、对，因为基本上这里面的文章，呃，比如说这是指定的书书目，我倒觉并不是那么阴，都是都是善，都是我们三类的人在，嗯啊、或是二类的人在在在再去念的书、欸，哎，对啊，嗯
0: 、对。有些正是还蛮有趣的哈，你只要仔细去看的话，那其实也是培养孩子，就是说怎么样去表达出来，就是更贴近我们的生活，然后更贴近呃，我们就是会更抓住别人的眼球的一个一个文章出来这样子
1: 。对，而且这里面包含投稿规范，他、嗯、也会要求孩子说，哎、欸，你不可以去抄抄袭人家的、啊，你必须是原创性、嗯。当然，我觉得抄袭原创这种智慧财产权分，我觉得。真的就要从小就要开始扎根。嗯
0: ，对，
1: 这个这个相当重要，不然都是东抄一句，西抄一句，然后就变个拼作文出来、啊。嗯，这个会影响到他后后来想要为了因为有压力关系要求快，反而会会会有这样的一个偏差观念，会跑出啊、嗯
0: 。没错，这是一个学术的一个理、呃、伦理，对不对？
1: 对对对，我觉得著作权跟那种自、嗯、自创权这个观念，我觉得真的要从小扎根，不然你就会看到现在很多的、嗯、呃那种媒体报道的事情，其实都会看得到。对、嗯哦，没错，对、哦哦，就是让
0: 让让学术辨人是荡然无存哈、哦，所以啊，学术还是要有一点的高度这样子啊哈、啊哦，所以这些从小需要建立的。
1: 嗯，哎、欸，不然你就会觉得我那个真的是一一团乱七八糟。没
0: 错，没错、欸，没错。所以哈，这样活动也鼓励我们这个学生们有兴趣可以去参加了哈、嗯嗯。如果说呢，一些书呃，这个文呃，这个他的书库啦哈，就是说他提供的一些书籍哦、嗯，有兴趣也可以去看一看，不一定说要未来要参加活动了哈，而是如果说你真的是有、嗯、对有兴趣的话，可以去看看这些的呃书这样子
1: 。对，因为虽然他这个是由台积电他他。他以他的名义发表，但是事实上，我们的主办单位是那个台湾大学的科学教育发展中心。那另外一个协办单位比较特别，是科学月刊。其实在我们国内哈有两大主流的科普杂志，在最早一个是科学月刊，另外一个科学人，这两个是比较主流的科,科普人。然后，所以我们通常会看这个主办单位，我觉得哎、欸，他就是真的是在一路都在推动这种科普教育的单位机构。我觉得这样。那这样他的公信力来讲，就就会比较比较稳定一点、嗯。对，那我们而且他，呃，他在上面也也会告诉同学说怎么去写导读文、写写作的方式、嗯。他实际上有些示范示范教学啦、阅读资料，这些都可以当做参考。嗯，可是我倒觉得啦，参考到后来不要去把这些东西变成说我就是在引用里面，不是、嗯，而是让你有一个想法。我觉得是想法很重要。嗯，哎呀。嗯
0: ，对，好，提供给我们听众朋友喽。那今天也谢谢学长老师，谢谢你，
1: 不客气。嗯、好 ，OK， 大家见，嗯
0: 。